0: Ciao e bentornati in un nuovo episodio del podcast titolo. Oggi affronteremo uno degli argomenti più importanti mai trattati finora. La gente che alla guida pensa di essere protagonista della nota serie di film Fast and Furious. Questo episodio rappresenta lo spirito del mio podcast, la possibilità di poter condividere con voi più sfaccettature dei miei pensieri, da quelli più nobili, se così posso definirli, a quelli più scemi e leggeri. Ma ora andiamo alla ciccia. Stavolta tutto nasce da una mia breve storia Instagram, dove lo davo alcuni comportamenti automobilistici. Io posso definirmi un buon guidatore, questo è vero. Però devo anche ammettere di avere il piede pesante sull'acceleratore. Ma non faccio il cretino E soprattutto non mi atteggio a boss della strada Come detto nella storia di Instagram Iniziamo con gli affisti Non ho niente contro il Marchio Alfa Romeo E in realtà mi piace anche molto Ma chi le guida nella maggior parte dei casi Ti sta dietro dietro Che sembra quasi ti stia tamponando Inizia ad avere una pseudo guida sportiva E vuole persino ingaggiare Gare con chiunque in strada, Senza però capire Che nessuno se lo fila E che soprattutto la marmitta truccata è vero che fa scena, ma poi, come ho concluso su Instagram, sempre a GPL vanno. Altro profilo automobilistico di spicco è il Fiat Taro, e nello specifico i proprietari delle Fiat Punto. Non ci sono distinzioni di modelli o anni. Quando incontri quello con la Fiat truccata, quindi la Fiat Punto truccata, non puoi far altro che dire BAH. Prima di tutto, marmitta, preferibilmente doppia e rumorosa. Rumorosa, rumore bello, sportivo. Poi, paraurti, frontale e posteriore, sportivo. Fari a LED aftermarket, ma non quelli normali, mi raccomando, che pure io ho. Ma dei fari che se hai la sfortuna di incrociare nel senso opposto di marcia, ti abbassano la vista di qualche diottria. Abbiamo poi cerchi sportivi, eccetera. Insomma, della classica Fiat Punto, forse resta solo il logo. No, neanche quello invece, perché ci mettono il logo Abbart per confonderla con la versione veramente sportiva. Gli allestimenti interni variano, da classico schermo LCD, sempre aftermarket mi raccomando, e luci led per tutta la macchina, tipo discoteca o saga di paese, e dei semplici sedili sportivi che sono presi da una monoposto della Formula 1. Ma la caratteristica sempre presente è proprio il fiattaro, il fiattaro in sé, lui come persona. Posto di guida regolato all'altezza minima possibile, mano sinistra sul volante, mi raccomando non totalmente chiusa, mano destra sul cambio per eventuale gara con l'alfista di prima. Quindi vedo camminare tutte queste punto ma non vedo l'autista perché poi molti di loro sono bassi e si vede solo spuntare il classico cappellino con la visiera, questi per me sono dei miti perché sanno di avere un appunto, sia chiaro, non do giudizi sulle auto e non sono un esperto, ma si pavoneggiano la Vin Diesel, convinti che qualcuno possa veramente credere che quella macchina sia un bolide. Ma vabbè, l'importante è che lo credano loro e che non smettano mai di portare avanti la tradizione del fiattaro. Per quanto riguarda invece la categoria automobilisti cretini, menziono quelli che in autostrada ti iniziano a sfanalare come pazzi Pretendendo di passare, ma tu non puoi cambiare corsia perché la situazione in quel momento non lo permette. Ma loro niente, continuano. Oppure questa è proprio la classica. Ma che caspita, bussati di fare appena scatta il verde? Ok, che ci può stare chi allo scattare del verde si aggiusta lo specchietto. Vede prima il telefono, cosa sbagliatissima, e poi forse parte. Ma almeno io di solito parto subito. E questi bussano pure prima che io veda comparire il verde. Ma fatevi una camomilla. A proposito di telefono, non usatelo alla guida per piacere, principalmente perché è pericoloso. Ma è il guidatore col centerista seriale. Non si stacca dal telefono. È capace di fare tutto con una mano. E anche a costo di creare traffico. Ma il telefono non lo lascia. E se tu lo bussi dicendo e che diamine, ma se nell'incrocio non riesci a mettere la prima per ripartire, lo vuoi usare sto telefono? Ti becchi nei migliori dei casi una mandata a quel paese. Questi comportamenti rientrano insieme a tanti altri nel grande libro della maleducazione alla guida. Anche l'eccessiva educazione può essere un problema. Vi è mai capitato agli incroci di arrivare insieme ad un'altra macchina che viene da destra o sinistra e ci si frema entrambi? In quel momento parte la sfida a chi è più galante si fanno piccole accelerate fino a quando l'eccesso di educazione diventa rabbia reciproca perché ci si tampona fortunatamente per ora me ne sono sempre uscito con una risata senza nessun tamponamento al bacio ci avviamo ora verso la conclusione anche di questo episodio che è stato diverso dagli altri naturalmente se qualcuno si fosse offeso Chiedo scusa, la mia intenzione è solo quella di farci insieme una risata e riflettere su alcune leggerezze che spesso, se affrontate diversamente, possono rendere la guida più piacevole. Vi ringrazio di avermi ascoltato, raccontatemi le vostre avventure e incontri automobilistici e ridiamo insieme sul mio profilo Instagram, a chiocciola Danilo Preciato. Alla prossima, ciao!